0: Amén, abra su Biblia por favor en Mateo 22, Mateo 22 y vamos a ver los versículos 23 al 33, Mateo 22, 23 al 33 y vamos a leer alternadamente, yo leo el versículo 23, si usted me acompaña en el 24, así alternamos hasta leer juntos el 33 Mateo 22, 23 al 33, vamos a ponernos de pie y leemos alternadamente este pasaje de escritura. Dice, «Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, juntos, diciendo, «Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer». Y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo hijo, no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues. ¿De cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces Jesús respondió y les dijo, bola de mensos, ah, perdón, dijo, Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Juntos el 33, oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Vamos a orar, Padre ayúdanos en esta tarde. A no vivir en error. Ayúdanos a conocer las Escrituras. Ayúdanos a conocerte a ti a través de ellas. Danos uh, una actitud de aprendizaje. Ayúdanos a siempre buscar tu palabra. Y querer seguir creciendo en tu palabra. Luego así, Padre, poder honrarte y servirte con más de nuevo. Y, y uh, buscar que nuestras vidas uh, te agraden a ti te lo pido en el nombre de Cristo amén, gracias hermanos pueden sentarse el texto que acabamos de leer tiene varias implicaciones había aquí una secta de personas religiosas que tenían su propia persuasión de cómo eran las cosas. Ellos tenían ciertos prejuicios y uh, ciertas ideas preconcebidas. Y uh, estas, estas personas est estaban, eh, obviamente aquí en este pasaje, estaban probando al Señor Jesús. Estaban viendo la manera de hacerlo tropezar, estaban viendo la manera de, de desacreditarlo con la gente. Vemos en el versículo 33 que ahí hubo otra gente y uh, es muy aparente que estaban tratando de ponerle una trampa al Señor Jesús. Pero en todo esto y en intentar ellos demostrar su supuesta superioridad al Señor Jesús, el mismo Señor um, les enseña una lección. Y a propósito, me fascina como cuando hay personas que uh, tienen ideas preconcebidas y prejuicios en cuanto a la doctrina, y tratan de poner trampa a los que tenemos sana doctrina uh, Siempre terminan aprendiendo algo <ríe> El día de ayer, yo no sé si esto le ha pasado a usted ¿a alguien, ¿a alguien le dio a los mormones, les dio mi teléfono y mi, mi correo electrónico ¿Y me, me, me encanta porque yo, yo no sé quién se los dio Pero tú puedes ir y te, te puedes suscribir y, y los mormones luego te mandan WhatsApp y te mandan correos electrónicos. ¿Cómo me ha divertido eso? Y ayer, tres elders me mandaron un mensaje de texto y me, de, de WhatsApp y me dijeron: Hola, Jonathan, creemos en el poder de la, de la oración, queremos pasar a tu casa a orar por ti y por tu familia. Dije: Mira, qué buena técnica, hay que robarnos la idea de los mormones. Y uh, cuando podemos pasar Y les mandé una foto de la congregación Durante la conferencia Dije yo soy pastor bautista Esta es mi iglesia Y uh, por qué no vienes a mi iglesia Y, yo, y te predico la verdad Y uh, me contestaron ya Como que no andaban tan animados Para venir a orar por mí uh, Pero uh, es interesante Los calvinistas Los calvinistas Se creen tan superiores a los que creemos en la salvación por la gracia. Y a los que creemos que Dios quiere y puede salvar a cualquiera que cree. Pero los calvinistas se ponen unos moños tan este, eh, eh, grandes y, y, y creen que son mejores que todos. Y luego cuando les explicas la verdad, tienen sus ideas preconcebidas. Y ahorita vamos a hablar acerca de ideas preconcebidas. El asunto viene a esto. El Señor Jesús les dice, erráis ignorando las escrituras es un error ignorar las escrituras dice 2 Timoteo mire 2 Timoteo 3 mírelo quiero que lo vea yo sé que usted se sabe 2 Timoteo 3, 16 y 17 de memoria al revés pero vamos a hacer conciencia de esto Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Necesitamos conocer las escrituras. Yo necesito conocer las escrituras. Usted necesita conocer las escrituras. Mire segunda de Pedro 1, segunda de Pedro, segunda de Pedro 1, versículo 3, como las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el que, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria, y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas ¿qué? promesas ¿dónde encontramos esas promesas? ¿dónde? ¿dónde encontramos las promesas de Dios? en la palabra de Dios, en la Biblia para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias entonces Uh, necesitamos conocer las escrituras, necesitamos hacer un esfuerzo consciente de conocer las escrituras Porque cuando no conocemos las escrituras ahí es cuando entra el error Ahí, es cuando, ahí, ahí entra mi suposición, mi opinión, cuidado con mi opinión Cuidado con lo que, pues yo pienso que la Biblia dice, no, necesitamos conocer las Escrituras. Mire Jeremías 10, Jeremías 10, cómo necesitamos el estándar de las Escrituras en nuestras vidas. Ser guiados por las Escrituras. Porque el. El, el hombre necesita un estándar El hombre necesita un manual Necesitamos un reglamento Por el cual vivir Así como necesitamos estándares de tiempo Todos tenemos que vivir por el reloj uh, Se necesitan estándares de, de pesos Si mi kilo es diferente a tu kilo to, todo, todo cae en desorden si mi gramo es diferente a tu gramo Todo cae en desorden Y necesitamos uh, estándares de medidas Si, si, si mi metro eh, es igual a 90 centímetros tuyos Nunca vamos a estar de acuerdo Mira Jeremías 10.23 Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino no es Yo no soy el señor de mi propio camino Ni usted es el señor de su propio camino por algo necesitamos vivir. Ni del hombre que camina es ordenar, el ordenar sus pasos. ¿Quién, ¿Quién entonces debe ordenar nuestros pasos? Dios. ¿Por qué? Porque el camino que a mí me parece derecho, está derechueco. Yo puedo ser sabio en mi opinión. Yo puedo estar convencido en mi opinión de que yo estoy bien. Pero si es solamente mi opinión y solamente en mi opinión me baso y no, no considero la palabra de Dios y las Escrituras, estoy muy, 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 muy mal. Muchos cristianos viven pensando que está bien. Los saduceos convencidos, no hay resurrección. Tenían sus doctrinas, ellos seleccionaban sus doctrinas es, 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 especiales, sus versículos fuera de contexto, sus frasecitas, en donde, porque citaron a Moisés Y eso es lo que hace la gente que tiene mala Doctrina, escogen Esto y escogen aquello Pero no conocen las escrituras Señor Jesús dijo, erráis Porque ignoráis las Escrituras No puedo tomar un solo punto Un solo versículo y de ahí Derivar toda Una doctrina Necesito conocer las escrituras, y hermano Usted como laico, usted como miembro ordinario de la iglesia bautista Usted necesita conocer las escrituras Para que luego no venga uno y te enseñe otra cosa Que no es para que tú puedas decir eso eso no es verdad Eso es falso ¿Por qué hay tantas religiones a veces se nos pregunta ¿y ¿Por qué hay tantas religiones? Porque la gente no conoce la palabra de Dios ¿Y por qué hay tantas religiones en el mundo? Porque la gente se cree lo que sea porque no, to no toman el tiempo Para conocer las Escrituras Mira Deuteronomio 4 ¿Qué sucede cuando no se conocen las Escrituras? Bueno, hay desvíos La gente se desvía Cuando no conoce lo que Dios dice Deuteronomio 4, 2 No añadiréis a la palabra que yo os he mandado Ni disminuiréis de ella Deuteronomio 4, 2 para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordené. No hay que quitarle, no hay que agregarle. Mire, váyase hasta Apocalipsis. Apocalipsis 22. Vámonos a donde el Señor firma su nombre al final de su palabra. Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, Qué terrible y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Cómo necesitamos conocer la palabra de Dios? Y, y no, no añadirle y no quitarle. Cuando un cristiano dice, pues yo pienso que la Biblia... No, tú le estás añadiendo a lo que Dios dijo. Y cuando tú nada más seleccionas dos, tres versículos que a ti se te acomodan. Dos, tres frasecitas que a ti te gustan. sí Oh, pues la Biblia dice... Que el que no cuida a su familia es peor que un incrédulo Yo por eso no yo por eso no vengo al culto y me voy a trabajar Si tú estás seleccionando un solo versículo Y no estás tomando en cuenta todos los demás Mire lo que pasó en Números 20 Números 20 No se sé, oyen las hojas de las Biblias ¿Cómo necesitamos conocer la Palabra de Dios? Números 20, versículo 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano. ¿Y qué le dijo? ¿Y que Hablad a la peña a vista de ellos y ella dará su agua y les sacará y, y, y les sacarás Aguas de la peña y darás de beber A la congregación y a sus veces Entonces Moisés tomó La vara de delante de Jehová Como él le mandó Y reunieron Moisés y hicieron la congregación Delante de la peña y les dijo Oíd ahora rebeldes Os hemos de hacer salir aguas de la peña Entonces alzó Moisés su mano Y que hizo golpeó ¿Qué le dijo Dios que hiciera Habla Dios dijo, háblale a la peña. ¿Y qué hizo Moisés? Golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. ¿Qué hizo Moisés? Mo Moisés se fue más allá de lo que Dios dijo que le hiciera. Y muchos cristianos, a ver, hay, hay cristianos que van más allá de lo que Dios dice. No hay que ir más allá. Qué hizo Saúl en Primero de Samuel 15? No vamos a leer todo el pasaje. Primero de Samuel 15, Dios le dijo a, a Saúl que fuera a los a, a los este, uh, a, a los Amalecitas y que los matara a todos, que matara al rey Agag, que matara a los animales, que matara a la gente, que a todos, mátalos a todos. ¿Y qué hizo Saúl? Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, perdonaron a lo mejor del pueblo y, y, y fue, fue, fue eh, eh, Saúl con Samuel y le dijo, mira traje todo esto y lo voy a dar en sacrificio a Dios. ¿Y qué le dice Samuel a Saúl en Samuel 15, 22 y 23? Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová, sabes que a Dios le importa más un cristiano consistente, constante y obede, obedece, obedeciente, obedeciente es palabra, obediente a Dios le importa más un cristiano obediente que un cristiano que sacrifica de vez en cuando gracias a Dios por la conferencia, pero algunos cristianos sacrificaron durante la conferencia y luego se desaparecen no, oh, en la conferencia no faltabas al coro, se acaba, se, se acaba la conferencia y ya no subes, no vienes al ensayo. Dios no se impresiona con tu corbata y tu vestido que compraste para la conferencia y luego ya no vienes al ensayo de coro. Oh. oh. Se complace los holocaustos y víctimas, víctimas como que se obedezcan las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor, hermano sea un cristiano constante consistente, fiel, aunque nunca sacrifique pero sea constante sea consistente obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros presta atención por eso usted en el culto debe estar volteando para acá algunos están volteando para abajo, algunos están hablando Algunos no, no hacen caso, no ponen atención Presta atención Porque como pecado de adivinación Está hablando de en otra palabra para adivinación Es brujería Como pecado de adivinación es la rebelión Y como ídolos de idolatría, la idolatría La obstinación Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová Él también te ha desechado Para que no seas rey Saúl perdió el privilegio de servir a Dios en la posición en la que Dios le había permitido estar porque Saúl se quedó corto de lo que Dios le había dicho que hiciera. Mire, hermano, no debemos de excedernos de lo que la Biblia dice y no debemos de quedarnos cortos de lo que la Biblia dice. Debemos hacer exactamente lo que Dios dice que debemos de hacer. Exactamente lo que Dios dice que debemos de hacer. Ahí en el contexto del pasaje que, que leímos al principio. Esta gente erró porque no conocía las Escrituras. Ese era su error. Y así hay cristianos que viven en error. No, no estás en error porque faltas al culto, eres fiel a los cultos. No estás en error porque no ganas almas, tú sales a ganar almas. Estás en error, no porque no diezmas, tú diezmas. Estás en error porque no conoces las Escrituras. No conoces la, la palabra de Dios Y hermano le voy a decir algo Esa es su responsabilidad No es responsabilidad de nadie más Que yo como cristiano Conozca las escrituras como debo de conocerlas Es mi responsabilidad Y es responsabilidad suya Conocer la palabra de Dios Conocer lo que Dios le ha da. dado Erraron Erraron porque no conocían Si hubieran conocido las escrituras entonces habrían conocido, mira, mira Daniel 12, habrían conocido lo que dice Daniel 12 acerca de la resurrección. Aquí el punto es que estaban, es, estaban desafiando al Señor Jesús en cuanto a su conocimiento de la resurrección. Mira, no puedes desafiar al Señor Jesús en cuanto al conocimiento de las Escrituras. <coughs> Él es experto. Hubieran leído en algún momento Daniel 12... Uh, Daniel 12 versículo 2 que dice y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados eh, La semana pasada estaba aquí el hermano Zacarías, antepasada estaba aquí el hermano Zacarías allá en Perú Y le llamó un pastor de allá de Perú y le preguntó pastor acá hay, hay una familia que se les murió un pariente y lo, lo quieren este, cremar pero eso no es bíblico, ¿verdad? Que no es, no, no hay que cremarlos, porque luego cómo va a resucitar, ¿verdad? Bueno, él, ese hermano no, no leyó Daniel 12:2, dice, "Los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados". ¿Cómo? Yo no sé. Pero Dios los va Dios va a unir todas las partículas de, de los cuerpos de la gente del polvo de la tierra y serán despertados unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión. No, pero no, no conocían las escrituras. Mira Job capítulo 19. Job 19, un pasaje muy conocido. Job capítulo 19. Mire eh, Job 19, 25. Famosas palabras de Job. Yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo después de, de desecha esta mi piel. ¿Qué quiere decir eso? Después de que mi piel se echa a perder. Después de, que yo, después de que este cuerpo se descomponga por completo, dice en mi carne he de ver a Dios. Ok, aquí, aquí Job está hablando bajo inspiración del Espíritu Santo y no, no, no todo el libro de Job lo inspiró el Espíritu Santo. Aquí hay algunas cosas que dijeron los amigos de Job, no le, no le hagan mucho caso a lo que dijeron los amigos de Job, pero aquí Job está profetizando. Y dice, después de que mi cuerpo se descomponga en la tumba, entonces yo voy a ver a Dios en mi carne. ¿Cómo está eso? Porque luego Dios nos va, a, nos va a resucitar. Al cual veré por mí mismo y mis ojos le verán y no otro, aunque mi corazón desfallece entre mí. El asunto es que esta gente no conocía las Escrituras. Si nomás se hubieran puesto a leer, mire Salmos 16, si nomás se hubieran puesto a leer las Escrituras, hubieran visto estas cosas. Pero mira, eran parte de una secta, que tenían unas ideas preconcebidas. Ellos primero desarrollaron una doctrina y luego trataron de acomodar la Biblia a sus, a sus gustos y a su doctrina. Y es lo que hacen los calvinistas, es lo que hacen este, lo, los, los judaizantes, es lo que hace uh, esta gente que uh, en, enseña que la salvación se pierde, es lo que hace esta gente que enseña este, uh, acerca de, de dones De, de hablar en, en, en lenguas Y de sanar enfermos Y uh, salió en las noticias Hace como un mes Un, un pastor del estado de Kentucky Hay en el estado de Kentucky Hay una secta de cristianos Que cargan víboras Y toman veneno Y salió en, la, en las noticias Que un pastor le picó una víbora y se murió en el mismo culto y según les pueden picar las víboras y no les pasa nada hermano cuidado con, con, con esas facciones y, y con esos grupitos de personas que salen de vez en cuando y empiezan a enseñar primero desarrollan su doctrina, esto es lo que a mí me gusta, ahora déjame buscar versículos de la Biblia que respalden lo que yo enseño, bueno si todo es eso hay muchas cosas que tú podrías creer que es antibíblico. Pero si nomás hubiesen leído eh, Salmo 16.10 porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Se hubieran dado cuenta que sí hay resurrección. Es que ellos no creían que había resurrección. Si nada más hubiesen leído el Salmo 23.6 23, ¿Cómo es posible que no hubiesen leído Salmo 23.6? El libro de los Salmos era el himnario de los judíos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pues ¿dónde creen que es la casa de Jehová? Es el cielo. Pero erraron porque no conocieron. Hermano, no sea usted culpable de errar por no Conocer. Y no solamente erraron por no conocer las escrituras, mira lo que dice ahí Mateo 22, 29 el pasaje que leímos Entonces Jesús, entonces respondiendo Jesús les dijo erráis ignorando las escrituras y qué más Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios Una vez que se reconoce la omnipotencia de Dios, es muy fácil creer en el poder de Dios para realizar cualquier cosa. Por eso, te, tenga cuidado usted de, de... Hay gente que enseña acerca de la creación. Eh, hermano, Dios, bíblicamente, Dios creó el universo en seis días literales de 24 horas, como las horas que usted y yo conocemos. Bíblicamente, Dios creó todo lo que hay en seis días y, y reposó el séptimo día. Pero hay buenos hermanos que, mi abuelo creyó esto, creo por un tiempo, que entre los días de la creación hubo eh, épocas, de tiempo. Eso no es bíblico. Dice la palabra de Dios y la noche y la mañana fueron el primer día, de la tarde de la mañana, perdón, en la tarde de la mañana fueron el primer día, de la tarde de la mañana fueron el segundo día, de la tarde de la mañana fueron el tercer día. En el hebreo eso literalmente significa de un día para otro. Así como el Señor Jesús estuvo tres días y tres noches en la tumba, Dios creó todo lo que vemos en seis días y seis noches. Así como el diluvio de Noé duró 40 días y 40 noches que llovió sobre la tierra, en seis días y seis noches Dios creó el mundo. Pero cuando tú empiezas a jugar con eso, hay gente que enseña, no, es que para Dios un día es como mil años y mil años es como un día. Sí, es cierto, pero Génesis no dice eso. Y, 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 y sí, dice la palabra de Dios que para Dios un día es como mil años y mil años es como un día, pero no, no quiere decir... Que para Dios literalmente un día son mil años y, y, y si la teoría de la evolución Fuese verdad, si fuese verdad Si fuese verdad Para que se evolucionara Todo lo que se tuvo que evolucionar No hubiera sido en seis mil años Hubiera sido en lo que ellos dicen Pero están equivocados ¿Sabe qué hizo Dios porque si usted ve la columna geológica, efectivamente hay etapas. Si usted dice es que la estrella más distante está a tantos años luz, y sí, efectivamente, están a 13 mil millones de años luz de distancia, es correcto. Y la luz se tardaría 13 mil millones de años en llegar a este lugar, es correcto. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Dios creó el mundo maduro, de manera que los árboles simplemente existieron. Dios no creó semillas y esperó que los árboles crecieran. Dios creó árboles ya, ya formados. Es como Adán. Dios no Dios no formó un bebé. Le dio tetita, ¿verdad? Y esperó que creciera. Dios creó un hombre perfecto. La imagen de Dios. ¿Cuál es la ¿Cómo, ¿Cómo es Dios? Dios es perfecto, es maduro. Es cuando alguien le dice, es que el mundo tiene miles de millones de años. Bueno, tú crees eso, pero Dios cuando hizo el mundo, lo hizo como si tuviera miles de millones de años. No se tardaron miles de millones de años, pero Dios creó un universo perfecto y maduro y completo. Y si no tiene cuidado, usted va a caer en el error de... De, de creer cosas que no son bíblicas Porque alguien se agarra de un versículo O de dos versículos Y se va nada más con eso Y mucha gente no cree la palabra de Dios Porque no cree en el poder de Dios Erraron porque no conocían las escrituras Erraron porque no conocían El poder de Dios errar, Erraron porque no entendían. Por ejemplo, hay algo que ellos no entendían, el Señor Jesús mencionó, ellos no entendían la resurrección. Y no entendían la resurrección porque no querían creer en la resurrección. Esos mormones les dije, ven, ven a mi iglesia y te predico la verdad. Ah, sí, dice, nos gustaría ir. ¿Cuándo son los cultos? Y le mandé toda la información. Dice, ah, nosotros queremos porque queremos aprender. No, no, ¿no están aquí. No, no vienen a la mañana Les puse, de sí, no creo <risa> No, lo que quieren es venir y envenenar gente ah, el, el que me renta la casa Tenemos 15 años rentando esa casa Y él es mormón Y los primeros dos, tres años Él trataba de convertirme a mí Yo trataba de convertirlo a él Hasta que dije, mire, usted no me va a convertir Y yo no lo voy a convertir a usted Así que vive la paz Le voy a pagar la renta y se acabó Porque una persona co co como ellos Nunca van a entender la palabra Es porque no quieren creer en la palabra de Dios Una persona que ya ha caído en el error del calvinismo Nunca jamás va a entender la verdad Porque no quiere creer la verdad Tienes que querer creer la verdad Para entender la verdad Y, y mira dice el versículo 30 uh, Dice uh, uh, 29 Erra Erráis Ignorando las escrituras Y el poder de Dios Porque la resurrección Ni se casarán Ni se darán en casamiento Ellos dicen A ver eh, Moisés dijo Que si se muere un hombre eh, La viuda Se tiene que casar Con el hermano <risa> Imagínense y, uh, eh, Pero hubo, hubo este, uh, Uno entre nosotros Que tenía siete hermanos Seis hermanos Eran siete se murió uno, no tuvieron hijos, ella se fue con el otro, no tuvieron hijos, se fue con el otro, no tuvieron hijos, se fue con el otro. Y están tratando de, de, de atrapar al Señor Jesús, y de decir, a ver, y, y en la resurrección, ellos, ellos no creían en la resurrección. Y en la resurrección, ¿de quién será mujer? Pensando que el Señor Jesús diría, ah, caray, no, pues quién sabe, no, pues eso está difícil. Y el Señor Jesús dijo, bola de mensos en la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento sino, sino que serán como los ángeles de Dios no, pobres de ustedes los solteros Lo, perdónenme hermanos yo sé que ustedes andaban pues si no me caso aquí en el cielo no, no, no no, no. no tu única esperanza está aquí échale ganas Pablo dijo seremos conocidos como somos conocidos y en el cielo yo voy a saber que él es mi papá. Yo, yo voy a saber que hermano Carlos por un tiempo, brevemente, fue mi asistente hasta que lo despedí por no traerme tacos. Yo voy a saber que ella, ella fue mi esposa y ellos fueron mis hijos, pero no vamos a estar casados en el cielo. No va a haber necesidad, no va a haber necesidad de estar casados en el cielo. Me voy a acordar de ella y de, de los taquitos que me hacía mm, Amén Pero ¿por, por, qué, ¿Por qué no va a haber Familias en el cielo como las hay En la tierra? Porque en el cielo la única persona Por la que nos vamos a preocupar Es el Señor Jesucristo Servirle a Él Pero estos Estos chavos te, tenían una idea Preconcebida y la fuente de su error, lo dice el Señor Jesús, ignorando, erráis ignorando. Esa es la fuente del error, la, la ignorancia. Y hay quienes, hay quienes ignoran porque no se les enseñó. Algunos simplemente no saben porque nunca se les enseñó. Yo creo que Dios hasta cierto punto perdona eso, pero hay algunos que conocen, pero ignoran voluntariamente. No, no, es, no es ignorancia por falta de conocimiento, es, es ignorancia por falta de querer. Y es porque algunos quieren su propia voluntad. Mira, ahí Mateo 19, dos tres, dos, tres hojitas ahí, Mateo 19. Es como el, el joven rico. Versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Este es el joven rico. Este joven rico ignoró porque no quería, no quería entender. Él le dijo... ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si, si quieres ser perfecto, anda, vende, vende lo que tienes y dalo a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme Entonces ahí se le dijo al joven rico, eso es lo que tienes que hacer, haz esto ¿Pero lo hizo? No, oyendo el joven esta palabra se fue triste Y eso es lo que sucede con el que conoce la verdad pero la ignora adrede el que, el que sabe qué es lo que debe hacer, pero dice, no, no me nace, no quiero, no estoy de acuerdo, no me convence, se va triste. Es una vida triste. Se fue triste, dice la palabra de Dios, porque tenía muchas posesiones. Tomó una decisión, prefiero mis posesiones que seguir a Jesús. Ese es un ejemplo de alguien que sabía lo que debía hacer, pero rehusó hacerlo. Es como Jonás. Dios le dice a, a Jonás, ve a Nínive. Jonás dice, no. Ignoró a Dios, hizo su propia voluntad y por eso hay gente que ignora las Escrituras e ignora el poder de Dios porque quieren hacer su propia voluntad. Dije hace unos momentos, hay gente que tiene pre, prejuicios, eso es lo que sucedió en Hechos capítulo 7, cuando apedrearon a, este, a Esteban. Esteban predica un sermón y a propósito, Esteban no fue predicador, fue un hombre laico, fue un diácono. Pero ahí en Hechos 7, Esteban predica un sermón que convencería aún Al corazón más duro Pero lo apedrearon de todos modos ¿Por qué? Porque tenían Sus prejuicios, ya habían Decidido, esto es lo que Vamos a hacer y nadie nos va a cambiar la. ¿Hay Algunos de ustedes, a propósito Algunos de ustedes, si, ¿Sí? ustedes Tú ya decidiste Cómo vas a vivir tu vida y no importa lo que se diga Desde este púlpito, tú no vas a tú A ti no te voy a mover nunca ¿Sí Está bien Con algunos de ustedes ya me di por vencido Porque tú escuchas la misma predicación cada semana y no, no te mueves porque tienes, tienes prejuicios, ya decidiste. ya qué vienes? Yo no sé. Me da gusto que vienes, me gusto verte, pero ya decidiste lo que vas a hacer. Y esos saduceos tenían sus ideas preconcebidas. Y aún con eso no cambiaron. Aún con el, la, la respuesta del Señor Jesús, ellos no cambiaron. Porque el versículo 33 no dice que los saduceos se admiraban. Dice que la gente se admiraba de su doctrina del Señor Jesús. Porque tenían ideas preconcebidas. Es como lo, los, judíos, los judíos cuando el Señor Jesús le, les comisiona ahí en, en, en Marcos. Este, la gran comisión en, en Marcos capítulo 16 el Señor Jesús los comisiona a ir e, y predicar el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura está hablando a judíos ok y estos judíos aquí en, en Marcos 17 en, en, perdón, en, en, no hay Marcos 17 en Marcos 16 Tenían una idea preconcebida Ellos no entendían que eso incluía También a los gentiles para que, se des, para que Dios los deshiciera De su idea preconcebida Tuvo que mandar persecución A la iglesia para que se esparcieran Porque no entendían Que la gran comisión era Literalmente a Todo el mundo y a Toda criatura y así hay cristianos que tienen sus ideas preconcebidas. Y aunque escuchen lo que dice la palabra de Dios, no los vas a convencer. No van a cambiar de opinión. Son, son duros de corazón. Y conocen nada más un pequeño fragmento de la palabra. Algunos de ustedes lo único que te sabes de la Biblia es el plan de salvación. Y mira, si te vas a saber algo y va a ser lo único que te vas a saber, quiero que conozcas el plan de salvación. Pero algunos de ustedes se saben los cuatro puntos del plan de salvación Y es todo lo que sabes No sabes otra cosa Porque no te has dado la tarea a conocer las escrituras Pablo dijo en Hechos 20:27, Porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios Rehuido es, es uh, rehusar Pablo dice no les he escondido nada no les he escondido todo, todo lo que todo el consejo de Dios, todo se los he expuesto, se los he dado, y, y aquí está todo. Eso es lo que, eso es lo que hacía la, la Iglesia Católica antes de que salieran las traducciones uh, en las lenguas comunes. Solamente el sacerdote podía tener una copia de la Biblia. Y, y el pueblo en general no podía saber todo lo que decía la palabra de Dios porque había miedo. Y es exactamente lo que sucedía en los días de Jesús. Solamente algunos selectos tenían acceso a las escrituras. Ni el rey. Ni el rey conocía las escrituras. Tuvo que mandar a hablar a los escribas para que le dijeran ¿eh, qué dice la Biblia. Pero hermano, usted y yo tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Nadie, nadie nos impide a poder tomar este libro y conocerlo para nosotros mismos. ¿Y cómo necesitamos estar enterados y conocer todo el consejo de Dios? Por eso no puedo basar mi doctrina o mi prejuicio o mi idea preconcebida o, o lo que yo pienso que dice la Biblia y yo no estoy de acuerdo en eso, yo no estoy de acuerdo que... ¿Qué importa si yo esté de acuerdo o no? Si la Biblia lo dice, tengo que creerlo. Mira lo que dice otra vez 2 Timoteo Segunda Timoteo 3:16 toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y hermano es toda la escritura y a propósito yo no voy a ser perfecto y usted no va a ser perfecto y aquí el sentido de la palabra perfecto es maduro completo en cristo si no tomamos en cuenta toda la escritura todo lo que dice la palabra de dios desde génesis hasta apocalipsis y entender lo que dice la palabra de dios y dejar que la palabra de dios decida de dónde vino esta idea de que bueno, déjame estudiarlo y luego decido. No, 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 ¿yo qué voy a decidir? La palabra de Dios es la que decide. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No voy a poder ser el cristiano que Dios quiere que yo sea hasta que yo tome en cuenta toda la escritura. Erráis, le dijo el Señor Jesús, wow, están mal, les dice, están equivocados. Más que eso, errar no es simplemente hacer una equivocación en, en tu disciplina hermenéutica. Errar es con propósito y a propósito irme a la derecha cuando debo de irme a la izquierda. Y hay cristianos que viven en error y es porque ignoran la palabra de Dios y el poder de Dios. Padre ayúdanos a estar dispuestos a invertir el tiempo y el esfuerzo necesario para conocerte a ti a través de las escrituras nos has dado tu palabra nos has dado una revelación completa y podemos estar seguros de que tú nos has hablado y podemos oír tu voz y podemos conocer tu mente a través de este libro que tantos de nosotros tenemos más que uno no dejes que seamos negligentes. Ayúdanos a conocer tu palabra y así conocerte a ti. Y de esa manera evitar el error. De esa manera poder estar firmes. De esa manera poder identificar a los lobos. Y poder discernir a los falsos maestros. Y no caer en el engaño y en la mentira sino permanecer fieles y firmes usa tu palabra para santificarnos para instruirnos te lo pido en el nombre de Cristo Amén. todos de pie por favor el altar está abierto cualquiera que sea su necesidad, su oración la música va a tocar porque no viene, toma unos minutos póngase rodillas agradezcale a Dios por su palabra Pídale que pongan usted un ardor, un hambre, una sed por conocer su palabra y obedecerla.